0: Cuando digo metapredicación, digo lo siguiente. Fijaros, yo quiero, quiero ahora alabar el trabajo de los predicadores. Voy a empezar dándome como mucha crema. Porque los predicadores tienen una dificultad añadida que no tienen, por ejemplo, los profesores o tal. ¿Por qué? Porque un profesor tiene una clase y los de la clase, pues yo qué sé, están en quinto de primaria. Vale, Entonces, más o menos sabes qué enseñar y qué no, no. O si estás en segundo de filosofía enseñas de acuerdo a al nivel que consideras que un estudiante según de filosofía debería tener. Pero claro, en la iglesia cada uno es de un padre y de, y de una madre. En la iglesia cada uno tiene un nivel o sea, de desarrollo intelectual, viene de una clase social diferente, y ni hablar del desarrollo espiritual. Hay gente que lleva aquí 30 años en el Evangelio y una madurez increíble, se han leído la Biblia del derecho y del revés, hay gente aquí que salió la Biblia en griego koiné, hay gente que lleva 30 años, pero como si no hubiera llevado nada, que está todo el día igual, hay gente que acaba de llegar, hay gente que está aquí por primera vez, que es la primera vez que va a haber un predicador, hay gente que lleva medio año, hay gente que le gusta el jiji jaja, hay gente de aquí, ¿de cuántos países sabemos aquí? Porque yo digo un chiste y se me ríe la mitad siempre. Porque lo que hace gracia en Brasil no hace gracia en Argentina y lo que hace gracia en Argentina no hace gracia en Albacete y lo que hace gracia en Albacete no hace gracia en Bilbao ¿Me entendéis o no? ¿A quién le predico? Yo tengo que elegir ¿A quién predicaba Jesús? A todos, sí, no a todos Pero Claro, el predico muy sencillo y me dicen, no, es que este... Y hay gente, es que predico muy sencillo ¿Predico muy complicado? Y hay gente que dice, ay, qué bien. Uy, es que ha predicado muy complicado. Sí. Es que ha predicado para jóvenes. Es que predica para mayores. Es que predica para... Sí. Pero me he encontrado que... ¿Esto sobra? Me he encontrado que Jesús tiene el mismo problema que yo. Y me gusta eso. Por lo tanto, voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Voy a predicar para todos. Si alguno dice, esto no es para mí, si siesta mental, Homer Simpson, un mono tocando platillos, y ya te llamaremos, ¿vale, campeón? Eh... Pero en cualquier caso, a Jesús le pasaba. Él predicaba para todos, pero luego no predicaba para todos. Entonces voy a intentar predicar como una película, en dos planos. ¿Has visto, por ejemplo, El príncipe de Egipto? Todas las películas, casi todas las películas, funcionan en dos planos. La historia obvia y la que no es tan obvia. El príncipe de Egipto, supuestamente, va de la liberación de los judíos en, en, en pues la Pascua, las diez plagas, todo esto. Pero en realidad, lo que hay detrás es la historia de dos hermanos. ¿Has visto Interestelar? Esto ya lo he dicho alguna vez. ¿Has visto Interestelar? ¿De qué va Interestelar? Pues del fin del mundo y de los agujeros de gusano y de las contradicciones temporales o las paradojas temporales ¿no? y de fricadas de dimen, multidimensionales. Tú ves Interestelar y crees que va de eso, pero no va de eso. Interestelar va de la relación de un padre con su hija. Pero hay que hacer una lectura un poquito más, ¿no? Entonces, yo voy a predicar, a ver qué pasa... Y hay cosas que no van a ser para todos. Queridos, ahora que suenan campanas... Te voy a lanzar el spoiler, puedes ir al, cap al capítulo 6 de Juan. Yo he predicado mucho este texto, y no solo yo. Todos los predicadores del mundo han predicado, todo el mundo sabe, la multiplicación de los panes y los peces. ¿Qué es lo que pasa en la historia? 5.000 hombres. ¿Quién ha estado en las mesas? Levantad la mano, ¿quién ha estado en las mesas? Bueno, 5.000 hombres. Pongamos más las mujeres, más los chiquillos. 5.000 cabezas de familia. Pongamos dos más por familia, 15.000. Pero antes no tenían un hijo coma cuatro, como es ahora en España. Antes tenían dos o tres, 20.000 personas. No lo sé. Y aparece un chaval con cinco panes y, y dos peces. ¿Y el señor qué hace? 5.000 bocadillos de calamares. Un almuerzo para todos. Dadles vosotros de comer qué bonito, y entonces la historia puede, puede tener múltiples aplicaciones, qué sé yo, con poquitos recursos Dios bendice, amén, ¿no? el Señor tal, pero he leído, he tenido la mala pata de leer todo el capítulo 6 de Juan, y el capítulo 6 de Juan en su totalidad es una unidad, y ya no puedo predicar así de este texto, porque esto es el primer paso. Esto es el primer paso de un camino que termina en el versículo 71 del capítulo 6. Que ojo, menudo capitulazo. Que digo, los monjes estos podían haber hecho dos capítulos, pero no. No podían, porque es que el capítulo 6 del 1 al 71 es una cosa. Nos va a llevar de la manita esta peli. Va a ser un viaje, porque después de multiplicar los panes y los peces, van a querer hacer algo con Jesús. Jesús no va a querer y se va a ir solo. Sus discípulos van a cruzar el lago de Genesaret, van a cruzar el lago de Galilea. Y en medio, a cinco kilómetros, justo en la mitad, porque son unos 10 kilómetros, justo a mitad va a venir una tormenta. Y se van a asustar. Y Jesús va a llegar caminando sobre el mar, porque es el primer tío que hace surf sin tabla. Así es de chulo. Él llega allí, no dice que calma la tormenta, pero lo suponemos, y van tranquilos hasta el otro lado de la orilla. Pero en el otro lado de la orilla, la gente estaba buscándole. Y Jesús se va a poner a predicar de unas maneras que no nos gustan mucho a nosotros. Y esto sería un poco el resumen del capítulo 6. Y ahora, empiezo. No quiero engañar a nadie. Solo tienes que ver la iglesia. Hoy, hoy hay gente, ¿sabéis que hay gente que cuando llueve y le, se le cae, cuando se moja, encogen? Otros sabéis que hay personas? Hay gente que no, hay gente que tenemos un poco la... que no encogemos. Pero hay personas que si salen de casa cuando llueve, te van haciendo cada vez más chiquitín. Entonces hoy hoy ha faltado. Me acuerdo en la época de mi padre, mi padre siempre decía: Oremos por los que no han venido. Han faltado mucha gente y pasaba lista. Sí. ¿Tú te acuerdas Jesse cuando mi padre pasaba lista? Sí. Estamos creciendo, la iglesia está creciendo y podemos tener la ilusión de éxito, de que oye qué guay, ¿no? Cuanto más esto es como haciendo, cómo era había un anuncio, no me acuerdo. Cuanto más seamos menos pagamos, decía él, el anuncio, ¿no? Y y no, porque el objetivo del cristianismo no es llenar un cine, ni llenar una sala de exposición. Porque en este texto, en el capítulo 6, vamos a ver el anti-marketing de Jesús. En este capítulo 6 vamos a ver que Dios ama a las multitudes, las cuida. Dios te ama tal y como eres y no por cómo deberías ser. A mí me encanta que la gente venga aquí tal y como es, que venga con la ropa que quiera venir. A ver, me encanta ver a los moteros, me encanta ver a, a, a todo el mundo, vente como quieras. Dios te ama tal y como eres, y no por cómo deberías ser. Porque nadie en este cine es como debería ser. Dios te ama, te quiere con locura, murió por ti en la cruz, sabiendo todo lo que eras, todo lo que habías hecho, lo que haces y lo que harás. Jesús murió por ti. Él va a recibir a las multitudes. Jesús ama a las multitudes, pero Jesús no se fía de ellas. No se fía del criterio de las multitudes. Los números solo son números, no son buenos ni son malos. Y este mensaje, ¿a quién le predico, Señor?, le predico a la iglesia, le predico a la multitud, le predico al que todavía no tomó una decisión por Jesús. La intención de Jesús, aun hablándole a las multitudes, era hacer discípulos. Gente que se lo tomara en serio. Porque queridos, si Dios es Dios y yo soy yo, ¿quién es el más tonto de los dos? ¿Os acordáis de ese, de ese refrán? Si tú eres tú y yo soy yo. Si Dios es Dios y yo soy yo. Si Dios es Jesús de Nazaret. Supongamos eso. Imaginemos que... Dios es Jesús de Nazaret. Por lo tanto, si eso es cierto, lo que yo estoy diciendo ahora es lo más importante que has escuchado esta semana. O, o algo muy importante. O en toda tu vida. Si Dios no es Jesús de Nazaret, lo que digo a partir de ahora son bobadas. Son cantos de sirena. No valen para nada. Pero si Dios es Dios si Dios se ha manifestado en Jesús de Nazaret, si Dios ha muerto por ti en la cruz, ha resucitado al tercer día y te dice que tú puedes resucitar, tú no puedes tomarte a la ligera este mensaje. Y está de manera intrínseca en el mensaje que te estoy comunicando tu deber de tomar una decisión por Él. Y tomar una decisión por Él no es venir los domingos aquí y decir cuanto más seamos menos pagamos. El, el seguimiento de Jesús es un seguimiento vital. Jesús no vino a hacer discípulos teóricos, no vino a hacer buena gente, no vino a enseñarnos moralismo de cómo ser una buena persona o un buen ciudadano. Jesús vino a hacer Jesús. Gente que se pareciera a Él, que fueran como Él y gente que trascendiera la muerte y que viviera de la resurrección para aquí y que tomase decisiones de allí para aquí y no te conformes con menos y, 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 ¿y qué, no sé... Te voy a dar el spoiler de lo que quiero la frase la frase que quiero que cierre este mensaje, ¿vale? Así si hay alguien que se tiene que ir luego a la paella. Yo me propongo como pastor que la comunidad cristiana valentia, Jesús sea más importante que el comer. Y de ahí para abajo. ¿Qué es más importante que el comer? En la vida, no. Aquí no podemos venir a jugar, si sí, Dios es Dios. Y te lo digo, ya, te, ya, ya te, siempre lo digo, abrazándote como un teletabi, ¿vale? Imagínate que eso decía, y te digo, una abrazada, abrazo fuerte, ¿vale? tinky winky, lo que quieras. Pero no puedo no, no decírtelo. Y he tenido algunas conversaciones con algunos pastores de otras comunidades y me dicen, Alex, pero, cuidado, cuidado, Alex, porque tú eres hiperactivo. Y digo, no, mentira. Cuidado, y no quemes a la gente. Y digo, yo no quiero quemar a la gente. No, no quiero quemar. Perdonadme si alguna vez os quemo. Pero cuando un personal trainer, que en español es entrenador personal, cuando un entrenador personal ve a alguien con sobrepeso, ¿qué piensa? Oye, pues, habría que trabajar esta área, ¿no? no lo quiero quemar, quiero ejercitarle y quiero que salga la mejor versión de él. Entonces hay que trabajar varias áreas, alimentación, ejercicio, no quiero romperle los músculos, pero sé que lo que está haciendo ahora no es suficiente, tiene malos hábitos de vida. ¿Me entendéis? Cuando un pastor, cuando un predicador ve obesidad espiritual, pues quiere lo mejor. Y yo quiero decirte que el descanso, el, re, el reposo verdadero. El reposo no es un sitio. Tú estás buscando descanso en descansar. Y hay gente que no hace nada. Y hay un refrán valenciano que dice, qué bueno es no ferrés y después descansar. Qué bueno es no hacer nada y después descansar. Pero tú no encontrarás el descanso en descansar. Hay gente que descansa mucho y está llena de ansiedad. Llena de preocupaciones. El descanso no es un lugar. El descanso es una persona. Solo hallarás descanso para tu alma cuando sigas a Jesús de Nazaret. Y sabes que cuando una persona está descansada, corre maratones. Cuando una persona está sana. Que Jesús sea más importante que el comer y de ahí para abajo. Me pregunto si después de que te predique de la multiplicación de los panes y los peces, estarás dispuesto a cruzar en barco para escuchar lo que Jesús... En realidad quería enseñar con los panes y los peces. Pero vamos a los panes y los peces, ¿vale? Vamos, a, vamos a, a la predicación bonica de los panes. Capítulo 6. ¿Estáis bien, familia? ¿Este silencio me gusta o no me gusta? No lo sé. yo no, Como aquí no sabemos si somos pentecostales, bautistas, de hermanos reformados, de hermanos libres, o qué más hay por ahí. qué ¿Otra fauna? Aquí vemos de todo. Luterán. Luteranos tenemos también. Dios ah, bueno, feliz día de la reforma. Es hoy el día de la reforma. Halloween y Reforma, lo tenemos todo ¿eh? ¡Ay, Halloween! En fin, ¡Feliz Día de la Reforma! Vamos a la palabra entonces para celebrar el Día de la Reforma. Capítulo 6, versículo 1. No voy a leer todo el capítulo 6, voy a ir saltando, pero al principio sí. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, que es el mismo nombre, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Esto es importantísimo. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esta pregunta, perdonadme, ahora sigo leyendo, no es una pregunta que Jesús no la sabe, porque Jesús ya sabe lo que va a hacer. Lo dice el texto. Dice, pero esto decía para probarlo porque él sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le respondió, 200 días de trabajo... No bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Y entonces Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada, dos pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Hacer recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, aquello era una montañita, aquello era eh, eh, Santander, ¿no? aquello, España, el norte de España, ¿no? una cosa, un prado bonito, como nos gusta. Y me gusta a mí el versículo 11. Yo este es el versículo que yo siempre he predicado. Y lo voy a medio predicar hoy un poquito, porque, ¿por qué no? Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias, los repartió entre los ¿quién? Los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron, sobraron doce cestas. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Me encanta este cuadro, tres tipos de personajes, Jesús, los discípulos y la multitud. ¿Los discípulos tienen fe? No mucha, ¿eh? los discípulos son gente imperfecta como tú y como yo, pero están cerca de Jesús, escuchando las enseñanzas de Jesús. Los recursos son pocos, cinco panes, dos peces, sabemos que para Dios nada es imposible y él va a multiplicar los panes y los peces. Pero hay una diferencia abismal entre los discípulos y la multitud. En el versículo 11, la multitud es bautizada con un nombre muy bonito. Les llama los recostados. Y si yo tuviera que resumir la iglesia, para mí la iglesia occidental es este cuadro. La iglesia occidental son unos pocos discípulos y multitudes de gente, ¿cómo? Allí recostaos. Y además, hagamos un ejercicio de matemáticas. Dice 5.000 hombres. Supongamos que son 5.000 personas, nada más. Divídeme 5.000. Bueno, ¿cuántos cuántos discípulos había? El texto no nos lo dice. Al final de Juan 6 nos dirá que habían 12. Y sobran 12 cestas. Por lo tanto, deducimos que los 12 que repartieron, o sea, que los que repartieron eran 12, ya, a cesta por persona, 12 discípulos. ¿Alguien me puede dividir 5.000 entre 12? Creo que 466,666 periodo, ¿vale? ¿Me parece? Pero me da igual, 400 personas. ¿Es eso? Vale, en un Kentucky Fried Chicken, Manuel, ya que te tengo aquí a, a tiro, tú imagínate que tuviéramos un mesero por cada 400 personas. ¿Cómo saldría... A, a, cuánto, tar, ¿Cuánto tarda una long un, Iba a decir un long chicken, ¿eh? haciéndole a la competencia. ¿eh? ¿Cuánto te sale un, un... 100 horas. ¿Tardaría 100 horas? 5... O sea... A la verdad la mesa es mucha y los obreros, ¿cómo son? Pocos. La iglesia es eso, queridos. Hoy en día yo veo, esta Valencia no, porque Valencia ya sabéis que es la peor iglesia de la ciudad, pero, pero... somos valientes. Una multitud de recostados. Ojo, con... te lo digo a una abrasada. Dios ama a los recostados. Dice que estaban allí en verdes pastos. A los recostados les encanta el Salmo 23. No, el Señor es mi pastor. ¿Qué me va a faltar? En lugares de delicados pastos, ¿qué? Me hará qué? Junto agua de reposo, me confort, ¿eh? un colchón flex, confortará mi alma. Está bonito el Salmo 23. Es para ti, es para mí. Dios ama a las multitudes, le va a dar su trozo de pescado, su trozo de pan. Pero Jesús sabe que las multitudes no cambian la historia. La multitud es voluble. Hoy dice A y mañana dice Z. Dios ama a las multitudes. Hay tiempo para descansar también. ¿eh? No quiero tampoco porque me han dicho no, geales, tú vas a quemar. Yo lo no voy a quemar. Yo te pongo aquí el gimnasio y si tú te quieres poner las máquinas, te pones. Y si no, pues no. Todos estamos rotos, queridos. Todos necesitamos descansar. Todos necesitamos tumbarnos ahí en el césped y que Dios nos alimente. Pero eso no puede ser sempiterno. ¿Sabes qué significa sempiterno? Pues imagínatelo, lo buscas en Google. Y, y, y Dios te llama a descansar en él, pero también te llama a servir a otros, a hacer discípulos. Porque es ahí donde encontrarás verdadero descanso para tu alma. Te lo voy a demostrar en Mateo capítulo 11. ¿Me escucháis bien cuando me pongo a susurrar? Javi, Javi, Di Pietro... ¿Tú me escuchas cuando te hablo al oído? Más o menos. Cuando me pongo romántico, ¿no me escuchas? ¿Di Pietro? Con ese apellido que tienes italiano. ¿Eh? Qué buenas pizzas tienes que hacer. ¿Me escuchas ahora? Sí, vale. Venga, pues hablaré fuerte. No podré, no podré usar la herramienta número uno del teatro. Anita, Chosen. No podré. Bueno, en cualquier caso, estamos todos rotos, necesitamos descanso. Pero quiero decirte una cosa. En este versículo, las multitudes cumplen lo que yo digo... Este es un refrán muy español que dice, por el interés, te quiero, Andrés. Buscan a Jesús, pero no buscan a Jesús. ¿Buscan qué? El pan. Porque lo que les importa es el pan, no Jesús. ¿Y qué es la idolatría? La idolatría es confundir un medio con un fin. Cuando tú conviertes algo que es una bendición, algo que es un medio para conseguir algo más importante, lo conviertes en en un fin en sí mismo. Y entonces haces a Dios más pequeño de lo que realmente es. Jesús no puede ser un medio para tus proyectos de vida. Hay mucha gente que suma a Jesús a su vida, para cosas buenas. Y sí, Dios te va a dar su, tu pan. ¿Y cuál es el pan de nuestra alma? Bueno, el pan es que Dios bendiga a mi familia. ¿Cuántos quieren ser buenos padres? ¿Cuántos quieren ser buenos hijos? ¿Cuántos quieren ser buenos trabajadores? Tener buenos hábitos. Hay personas que son adictas a sustancias, sobre todo somos adictos a nuestra propia dopamina. Estaba hablando esta, esta semana con un amigo que estaba haciendo un ayuno de dopamina, ¿no? y se ha quitado el Netflix, se ha quitado eh, el, el Instagram, porque no hay nada peor que esto, ¿no? para, para la mayor droga de hoy en día es esta. Y todos tenemos panes que buscamos. Hay gente que para sentir placer inmediato, pues consume algún tipo de sustancia. Pero a mí me da igual que sea coca, que sea heroína, que sea Netflix, HBO, que sea susu de crema, que sea eh, napolitana de chocolate, que sea Instagram, que sea una relación, que sea sexo, me da igual. En, el, en esencia, en esencia, hay diferent, obviamente la, lo, las consecuencias en este mundo son diferentes, pero en esencia es lo mismo. Hay un hambre existencial. Hay una sed, Juan capítulo 4. Y tú estás buscando pan. Y tú crees que lo que tú necesitas es pan. Porque ¿para qué trabajamos? Vamos a los refranes españoles. Uno trabaja para ganarse el qué. El pan. ¿O, o, o qué? ¿O para qué uno trabaja? Es decir, ¿para qué vive uno? Para comer pan. Para ganarse el pan, para tener su casa, para tener su coche, para tener su familia, para tener su perro, su gato, su hámster y su tortuga. Para tener sus vacaciones. ¿Para qué uno trabaja si no es para eso? Para vivir bien, para tener bienestar. ¿Para qué uno trabaja? Para tener una jubilación buena, que ahora que ya el autónomo está enciendo este gobierno, calculando, que ahora me van a calcular eh, mi, 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 ¿cómo es? Mi, mi jubilación, a 50 años me van a hacer esto, 50 años de, de vida laboral, los autónomos estamos que trinamos. Pero para eso tengo que trabajar, porque ¿para qué trabaja uno? Para ganarse el pan, ¿sí o no? Esto es el refrán español, y eso tendría que estar casi en la Biblia. Tu pan, panes y peces. ¿Y sabes qué? Dios es tan bonito, es que Dios es bonito, que al principio del capítulo 6 te lo va a dar. Te va a dar lo que tú pedías. Se va a creer él, Will Smith, el genio de la lámpara. Hola, Alex. ¿Qué tal? ¿Quién es el... Porque Dios es así de bonito. Si te molesta, humilde. Dios te va a librar. Lo va a... Y va a hacerlo y te va a dar comida, pan. Sí, claro que sí. Pero tú no te puedes conformar con esa bendición. Porque. Lo he puesto aquí. A ver tendremos que estar dispuestos a cruzar un mar para escuchar la enseñanza profunda y no quedarnos estancados en la multiplicación de los panes y los peces. Dice um, el versículo 2, porque veían las señales. Cuando les dio de comer, dice, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. No dicen el Mesías, dicen el profeta. Porque aquí, esto no pie esto es para los que llevan 50 años en el Evangelio, Eliseo es otro personaje de la Biblia en Segunda de Reyes que multiplica panes de cebada y alimenta con 20 panes a 100 personas. Y Jesús es el nuevo Eliseo, el que viene después. Él es el profeta y dice que se querían apoderar de él para hacerle rey. Este Jesús me interesa, este Jesús... Hace justicia social. Este Jesús cuida de las cosas. Vamos a hacerle rey, pero no el rey eterno que nosotros entendemos. Esta gente quería hacerle un rey terrenal. Querían hacerle presidente de Israel. Se querían apoderar de él. Querían poseer a Jesús. Los que buscan a Jesús por el pan no son de fiar. ¿Estáis bien, familia? Abrazo fuerte. Los que buscan a Jesús por el pan no son de fiar, porque pueden terminar abandonándolo. Los que buscan a Jesús porque Él es el pan, no lo abandonan, no pueden hacerlo. Los que saben que el pan no es lo que Jesús multiplicó, que el pan es Él. Que lo que estaba buscando tu alma cuando consumías esa sustancia era Jesús. Que cuando estabas buscando aprobación, lo que estabas buscando era el abrazo de Papá Dios. Que cuando estabas en esa relación tóxica, cuando estabas llamando a esa puerta que no debías, lo que estabas buscando era el pan de vida. Porque tú estabas buscando palabras terrenales que te afirmaran, estabas buscando sustancias que te segreguen la dopamina, la dosis de hoy de felicidad. Pero decía San Agustín, mi alma fue creada para vos, y solo en vos encontrará descanso. Cuando uno prueba a Jesús, cuando uno sabe que Jesús es el pan, aunque quiera abandonarle, no vas a poder. Porque engancha. Porque es la alegría más brutal que jamás vas a sentir. Que va a trascender cualquier tristeza que te rodee. Aunque seas imperfecto. Aférrate a Jesús. Decía C.S. Lewis, ya que estamos celebrando Halloween, esto para el internet va a ser muy guay. Alex, ¿tú qué? No sé qué, el Halloween. Permitidme leeros un párrafo de un libro que os recomiendo de C.S. Lewis que se titula Cartas del diablo a su sobrino. En este libro va, es un, es, obviamente es una fábula muy bonita, preciosa, hermosa, te hace llorar, de un demonio experto que está entrenando a un demonio que está empezando. Y este demonio que está empezando está pues teniendo problemitas y está queriendo um, enseñarle, el, el, que, el profesional, enseñándole a su sobrino cómo... Hacerle la puñeta a un cristiano. ¿Vale? O sea, ¿cómo fastidiar a un cristiano? Entonces, es, una, es un libro donde este experto, este demonio experto, te voy a enseñar cómo fastidiar al cristiano este. ¿Vale? Y dice, fíjate, fíjate. fíjate, fíjate. Lo que hay que hacer, dice el demonio este, escrutopo creo que se llama, o Orugario. No. Orugario. escrutopo Scrutopo se llama él. Él se llama Scrutopo. Dice, lo que hay que hacer es conseguir, escúchame bien, es conseguir que un hombre o una mujer valore al principio la justicia social como algo que Dios exige y luego conducirle a una etapa en la que valore el cristianismo porque puede dar lugar a la justicia social. En ese punto podrá abandonar a Jesús. Cuando tú creas que Jesús es válido para hacer justicia en esta vida, para que las cosas vayan bien en la sociedad. Para que las cosas... Eso, hagámoslo rey, el nuevo presidente. Queridos, Dios no está aquí llamándonos en primer lugar para ser bonicos, para ser buenos. Está llamándonos para salvarnos. Y la justicia social que transformará la eternidad solo podrá partir de una justicia, de una transformación espiritual. Porque la justicia social termina donde todo termina. Y hay que hacerla. Y como iglesia queremos reforzar esto. Queremos hacer el bien. Y queremos que la gente... Tengo oportunidad de escuchar a Jesús, quizá también por esta vía, pero eso no les va a salvar. ¿eh? La justicia social no va a salvar este planeta, porque este planeta se acaba. Y cuando digo planeta, digo estas vidas. Tú puedes dar pan hoy, pero otro, otra cosa que tiene que estar en la Biblia, ¿pan para hoy? Y cuando digo pan, no digo el, el bocadillo de brascada, digo todo lo que tú consideras pan. Dinero para hoy, hambre para mañana. Trabajo para hoy, hambre para mañana. Jubilación para hoy, muerte para mañana. Y abrazo una abrazada. Es que hoy, hoy, tengo que querido, te vas a morir. A menos que te alimentes bien. Y yo podré salvarte hoy de algo, pero solo Jesús te puede salvar de un hambre que tienes y tú sabes que tienes. Y ya podrás hincharte de chivitos, hincharte de éxito, hincharte de susus de crema. Como veis, yo tengo algunos problemas, ¿vale? Pero solo Jesús es el pan de vida. No utilicemos a Jesús. Esta es la puerta, ¿no? Y se predica mucho de este milagro. Hasta aquí estáis bien, familia. Primera parte. Y ahora aquí a lo mejor, qué sé yo, perderemos alguno. Eh, luego vuelvo al resultado, volveré a, los, a, los, a estos milagros, lo harán profeta, lo harán un rey porque le buscaban por el pan, el presidente humano, en este reino humano, apoderarse de él, hacer lo suyo, pero queridos, Jesús no pertenece a nadie, Jesús no pertenece a ninguna causa, él es la causa, él es la salvación, él es la esperanza de este mundo, el cristianismo no es creer lo correcto, es confiar en el correcto. El cristianismo no es una serie de normas que tienes que cumplir. El cristianismo no es cumplir los diez mandamientos. El cristianismo es confiar en Jesús y que Él es el pan. Se acercaba la Pascua, está diciendo en el capítulo 6, la segunda Pascua de, de, del Evangelio de Juan. Todo el capítulo 6 es la Pascua y en la Pascua la gente tenía que ir a Jerusalén. Pero miles de personas, en lugar de ir a Jerusalén, encontraron en Jesús una Pascua verdadera. ¿Qué era la Pascua? ¿Habéis visto el príncipe de Egipto? La última plaga era la plaga de la muerte y la única manera de salvarse de la muerte era cenar un cordero y comerse la carne del cordero. Y con la sangre del cordero tenías que manchar la puerta, el lintel horizontal y vertical para que la muerte no entrara en esa casa. Y esa es la Pesaj, es la Pascua y eso fue lo que liberó a los esclavos y que trabajaban siempre por el pan. Siempre por el pan. Siempre por el pan. No imaginaban otra vida hasta que el cordero murió por ellos, hasta que su sangre llenó su casa. Hasta que confiaron, no en ellos, sino en otro que iba a dar la cara por ellos. Se acercaba la pascua y veían en Jesús algo diferente. Un poco equivocados, un profeta, un rey humano, pero estaban acercándose. Pero Jesús no hace caso de esto y huye. Y seguimos leyendo, ahora sí, ¿quién perderé? Se iban para Capernaum, versículo 16. Y entonces en el versículo 20, cuando se pone a hacer surf, se acerca y dice, yo soy, no temáis. Yo soy Dios, está diciendo. Y cuando llegan al otro lado, porque hay que cruzar al otro lado, que digo, no te conformes con, con la multiplicación de los panes y los peces. Ahora que suenan las campanas en tu cabeza, porque no están sonando campanas, es tu cabeza. Le estoy hablando a los discípulos que están aquí. Si Jesús es una parte de tu vida y solo aceptas a Jesús, siempre y cuando esté de acuerdo con tus causas, con lo que tú consideras correcto o incorrecto, Jesús no es tu Señor. Jesús es un útil que tienes para tu pan para lo que tú crees que te da sentido. Y no hay nada bueno que puedas hacer en esta tierra que le dé sentido a tu vida. Nada. Nada. Dice en el libro de Eclesiastés Hebel, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es Hebel. Vapor que se lleva al aire. Todo, todo es vapor, todo. Y cuando digo todo es todo. La salud es Hebel. Tu cuerpo es Hebel. El éxito es Hebel. Te digo más. Tus padres son Hebel. Tus creencias son Hebel. Tu inteligencia es Hebel. Tu dinero, ni hablar, claro. Son es lo más Hebel que hay. Hay una distancia eterna entre que Jesús sea todo para ti o casi todo para ti. Jesús no le pertenece a nadie, nosotros le pertenecemos a Él. Esto era solo para algunos. ¿Estáis conmigo? No sé por qué tengo hasta ganas de llorar. Yo creo que de frustración. Por mí, ¿eh? Me gustan mucho los usos de crema. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Otro refrán español, a ver quién se lo sabe, Dani. Última fila. ¿De lo que se come? ¿De qué te alimentas? Porque las palabras duras que van a ir al final en el capítulo 6 es Aliméntate de Cristo. De lo que se come, se cría. De lo que se come, se cría. ¿Qué estás comiendo? ¿De qué estás alimentando tu cabeza? Versículo Versículo 22 ya hemos llegado al otro lado y mira a Jesús el antimarketing. Hallándolo al otro lado, las multitudes le preguntaron, ¿estoy bien familia? Os pregunto yo, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Yo estoy fresquete, me quedan 20 minutos. Venga, va. Vale, vamos, no me digo a quien pierda en el camino. Rabí, maestro, porque es un maestro. Jesús les enseña muy bien. ¿Cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, porque las señales, habéis visto las señales? Las señales, qué? ¿para qué sirven? A ver, rápido, rápido, yo me voy a predicar que si no os dormís. Para señalar algo. Y Jesús hace señales en el Evangelio de Juan, milagros, para señalar cosas, las señales, tú estás a mí ahí, estás por la avenida y ves, pues eso, prohibido a la izquierda, prohibido a la derecha, stop, ceda el paso, el, el triángulo este peligro. A mí el que más gracia me hace es a veces, no sé si habéis visto, de repente a veces uno encuentra peligro y ponen un avión. Y yo digo, ¿peligro aviones? Digo, si me viene un avión de cara, ¿qué haces? Pero bueno, el punto es, perdón, el punto es que las señales están para guiarte a algo, a alguien, y todas las señales de Juan apuntan a Jesús, pero dice, no os estáis dejando guiar por las señales, habéis convertido los medios en un fin, dice, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y entonces viene la primera enseñanza de Jesús fuerte, y aquí esta enseñanza es para ti, es el versículo 27, a ver, ¿qué dice el versículo 27? ¿Qué dice, qué dice? Trabajad. Trabajad. Porque uno tiene que ganarse el qué. El pan. Pues no. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. La cual os dará Jesús, el Hijo del Hombre, porque a este señaló. Ojo a esto. Dios el Padre. ¿Sabes que en Jesús Dios el Padre se convierte en una señal de Jesús? Dios dice, un momento, no es conmigo, es con Él. Señaló, Él, este es mi Hijo amado, a Él, ¿qué? ¡Oíd! Tío, no sé por qué digo esto, tú no lo sabes, pero tú has nacido para alimentarte de una relación eterna con Jesús de Nazaret. Porque el descanso no es un sitio, el descanso no es unas vacaciones, el descanso es una persona, es Jesús. Y hasta que tú no te encuentres con Jesús de Nazaret, tu alma no va a descansar y seguirás teniendo hambre. ¿Cuál es nuestro enfoque de vida? ¿Por qué trabajamos? Queremos que Dios nos dé dones, regalos, pero no el de su persona. Estamos acostumbrados. ¿Qué obras debemos hacer? Trabajar para comer, para seguir viviendo, para ganarnos el pan. ¿Cómo debemos poner en práctica las obras de Dios? ¿Esto cómo se gana? ¿Cómo se gana el cielo? Jesús responde, versículo 29, Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Tú quieres alimentarte. De... ¿Sabes lo que tienes que hacer para ser de esta comunidad? Nada. ¿Sabes pecar? ¿Sabes pecar o no? ¿Se te da bien pecar? O sea, una cosa dice él, yo pecar, otra cosa no puedo pecar. ¿Sabes qué es? ¿Qué pecas? ¿Sabes que eres pecador? Y me da igual que te duela o no. Porque a mí a veces pecar no me duele. A los cristianos les duele el pecado. No siempre. No siempre. Porque cuando uno peca es porque le gusta. Y dejémonos esos moralismos de que... Porque si no, si no aquí estamos todos ardiendo. Hay una sensación de culpabilidad, sí, lo que tú quieras. Pero también uno... Y hay pecados que uno no se da cuenta y está pecando. ¿O qué? O es que tú eres perfecto. ¿Qué hay que hacer? Reconocerlo y decirle, Señor, dame ese pan. Porque no quiero más usu de crema. ¿Sabéis dado cuenta que tengo un problema? Eh? No quiero más. Pero sí. Porque, ¿sabes qué pasa? Mi madre dice que cuando uno tiene hambre sueña con rollos. No sé qué es eso, mi madre, cosas andaluzas. Los no, rollos son No, No lo sé, loco. Sí. Lo que sea. Claro, que no vale nada. Entonces, cuando uno tiene hambre, se conforma con cualquier cosa, pero cuando uno se ha comido un plato de paella o dos, da igual que te pongan por delante lo que sea. Tú ya estás saciado. ¿Sabes por qué la cabra tira para el monte? Para buscar. Pues si no necesita, no irá. ¿Sabes por qué te pasa lo que te pasa? Porque tienes hambre. No sé qué estaba diciendo, pero por ahí va... Ay, confía en Jesús. Eso es lo que Dios pide de ti. Hey, Alex, yo lo hago todo. Yo te hago el pan. Te lo hago yo. Pero tú siéntate en la mesa y déjame servirte. Yo te voy a dar esto. Y en lugar de darme algo, se va a dar Él. Él. Va a decir, tómame. Yo. Sigo. Discípulos versus multitud. A lo mejor le estoy predicando a 12 nada más aquí. Ojalá que no. Ojalá que seamos una multitud, pero una multitud de discípulos. Los discípulos valoran a Jesús por quién es, no por lo que les puede dar. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Él es el regalo que necesito. Yo no necesito nada más fuera de Él. Porque Él es más que el comer. Me bendiga o no. Él ya me ha bendecido con lo más importante, con Él mismo, Él es el regalo. En esta iglesia somos valentarios, nos gusta decir esto a la gente que sirve. Y tenemos un refrán, en algunas iglesias dicen el que no sirve, no sirve. Nosotros no decimos eso, porque nos parece como muy heavy metal. Pero sí te digo algo, el que no sirve, se lo pierde. Pero necesitas tener perspectiva eterna. El que no sirve, se lo pierde. Volvamos al milagro, antes de ir luego allá a la última parte. En el milagro, ¿cuántas testas sobraron? Doce. ¿Y cuántos discípulos había? ¿Y qué pasó con esas cestas? A ver. ¿Te imaginas a Pedro? Una pregunta, ¿Pedro tenía hambre o no? Seguro. Pedro está gordo. Yo creo que Pedro estaba gordo. Siempre me no he a Pedro gordito. No sé por qué. Todos los dibujos que he visto de Pedro, gordito. Pero no sé, no tiene por qué. A lo mejor el tipo estaba súper atlético, ¿sabes? Pero bueno, ¿tenía hambre o no? Tenía hambre como todos. Pero hay una diferencia. Los discípulos aman a su prójimo como a sí mismo y toman su cruz. Y yo sé que por ahí pulula, y tengo que poner una pica en Flandes, por ahí pulula la idea de que, ay, es que si sirvo mucho a los demás, me descuido a mí mismo. Eso es mentira. Eso es mentira. La Biblia enseña de tapa a tapa que solo te encontrarás contigo mismo cuando te entregues a los demás, como Cristo. Y que solo alguien que tiene una autoestima como Dios manda, podrá entregarse a los demás. Y la única manera de tener una autoestima como Dios manda, es no tener autoestima. Ni yo me juzgo. Es tener Dios estima. Lo que yo pienso de mí me da igual. Lo importante es lo que Dios piensa de mí. Y Dios entregó cada gota de su sangre por mí. Y yo hoy me puedo levantar más depre. Mañana me puedo levantar más pro. Pasado mañana puedo pensar que es que no me gusta mi color de piel o que es que me parece, me falta esto, me sobra esto o necesito aquello. Pero no importa, porque lo que importa y lo que mueve mi vida... No soy yo, la autoestima. ¿Sabes quién es la persona, hablando de Halloween, el ser que más se ama a sí mismo? Satanás. Satanás tiene una autoestima que flipas. Tiene tanta autoestima que no cabe nadie en él. ¿Y sabes cómo aprenderás a amarte a ti mismo? Si es que en la medida en que amas a otros. Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Deja de vivir enfocado en ti y en tu pan. Y ponte a dar pan a otros. Y yo te aseguro que en esta tierra o en el cielo habrá una cesta llena para ti. Pero tienes que estar preparado para eso, para decir, yo voy a llenar mi cestita. Y en psicología manejamos lo que es recompensa inmediata y recompensa diferida. ¿Sabes lo que es recompensa inmediata? Me voy esta noche de fiesta, ¿sabes lo que es recompensa diferida? Me quedo y en lugar de disfrutar me quedo estudiando porque mañana tengo examen. Y dentro de 10 años los que estaban de fiesta llorarán y yo tendré un doctorado. Pues multiplica eso por 100 años. Estamos en recompensa diferida. Pero tú tienes que tener claro lo que sigue diciendo aquí en Juan 6. Yo no sé si he perdido a alguien, perdonadme por el tiempo, pero bueno, la gente sigue llegando a la iglesia. Cuanto más largo, más gente viene. No es broma, pero es gest... este hoy es necesario. Dice que él quiere hacer, dice, danos de este pan. Esto quiero, Señor. Y Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, el que en mí confía, no tendrá sed jamás. ¿Habéis escuchado la canción de Pau Donés? Agua y sed, serio problema. Cuando uno tiene sed, ¿pero qué? ¿Qué dice el Salmo? Pero el agua no está cerca. ¿De qué tienes sed? ¿De qué tienes hambre? Yo soy el pan de vida. Pero fíjate, la clave está aquí. Y aquí te va, aquí te va, aquí te va. Juan 6, sigo, 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 sigo. sigo. Versículo 40, ahí está la perspectiva. Eres miope, ¿has sido loculista últimamente? Vas a ir. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Ese es el horizonte desde el cual tienes que trabajar. Alex, yo trabajo por el pan. Vamos a ver. Vamos a hablar de las recompensas. Si tú hoy trabajas, ¿cuándo te pagan? ¿Dentro de cuánto? ¿Dentro de un mes? ¿A fin de mes o a principios de mes? Si tienes un jefe tal, el día 2, día 3, te llega el alquiler, día 4... Bueno, cada mes te pagan, ¿no? Recompensa. Y tu cuerpo se habitúa a eso. En los sueldos, o por ejemplo, tengo hambre. Pues si te acostumbras a comer, yo qué sé, susus de crema, obtienes la recompensa. Pero tienes que aprender, dice, no, diferido, me tomo ensaladita. Y tengo otra recompensa, y a veces este te va a quitar el sabor. Pero el tema del sueldo. ¿Para qué trabajas? Trabajo para el sueldo. Bien. ¿Por qué? Porque no tienes perspectiva eterna. Porque tú has nacido para vivir para siempre, eternamente. Y Dios te quiere dar salvación gratis. Esos son mis apuntes. Si crees que le hago mucho caso, tampoco te pienses tú que están ahí por si acaso. Pero tú tienes, que, tú tienes que pensar en tu vida, en tu vida. Escúchame bien lo que te tengo que decir y ahora sí te estoy abrazando como Ale San Pedro. Tu recompensa viene después de que te mueras. Trabaja para ese día. Vive para ese día. De ese día para aquí. Y toma decisiones en tu vida para el día que resucitarás. Y tomarás las mejores decisiones de tu vida. Mientras tanto, susus de crema. Yo qué sé, no sé cómo explicarlo mejor. Jesús tiene su enfoque claro, puesto en los discípulos. Él sabe que esto no es para todos. Los cuida, los protege, acude a ellos en la tempestad, pero les dice las verdades sin, ta sin tapujos. No va a abaratar el mensaje. Jesús, escúchame bien, te quiere bendecir, pero no va a comprar la fe de nadie. Me gusta Jesús porque Él es 100% gracia, pero 100% verdad. Él es el anti-marketing. Pero quiero darle la vuelta a esto porque ser discípulo de Jesús es lo que más descanso te va a dar cuando lo entiendes. Y quiero otra noticia. Tú eres discípulo de alguien. Tú tienes maestros de vida que te han enseñado cuál es el pan que te va a alimentar. Tienes referentes. Todos tenemos un yugo. Los rabinos, los maestros rabinos... Cuando tú seguías la enseñanza de un rabino había distintos rabinos en, la, en aquella época y había distintas escuelas rabínicas y cuando tú decías no yo sigo la enseñanza del rabino por ejemplo Gilel o yo sigo la enseñanza del rabino Shammai o yo sigo la enseñanza de Gamaliel lo que estaba lo que la manera de decirlo era yo tengo el yugo de Shammai el yugo sí, era aquello que lo que hacía que tú pudieras hacer los surcos no los bueyes y demás yo llevo el yugo de Gilel yo llevo el yugo de Gamaliel ¿Cuál yugo llevas tú? Porque tu libertad es una ilusión. Tú sigues, tú tienes un... Alguien, alguien te está enseñando a vivir. Siempre, siempre. Alguien te está dando pan. Pero dice Mateo 11, 28, 29. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré ¿qué? descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Tomad el yugo de Jesús, descanso. Los discípulos descansaron más. Ser un discípulo es estar dispuesto a aprender de Él y solo de Él. Porque Jesús no nos da unos dogmas para alimentarnos. Él mismo es el alimento. Y la último que quería compartir. Dice Jesús, si alguien come de este pan vivirá para siempre. Este aire <risas> está guapo. Versículo 53, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, esto es un poco gore. ¿eh? No tenéis vida en vosotros. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en Capernaum, enseñando en una sinagoga. No tenéis vida en vosotros. Escucha bien lo que quiero decirte. Tú no puedes vivir por ti mismo, por eso buscas el pan. Tú no puedes hacerte feliz a ti mismo, aunque te quieras mucho. Aunque te hayan dicho en este mundo que lo más importante es tener amor propio. Eso te va a matar. Te va a dejar solo. Te va a distorsionar. Te va a convertir en un monstruo. Querido, Tú no puedes darte vida, nadie tiene vida en sí mismo y tienes que alimentarte de algo. Pero pillamos atajos, recompensas automáticas, el móvil, ¿no? lo que te da recompensa automática, recompensa inmediata, tú no puedes darte vida a ti mismo. Y cuando termina de predicar esto Jesús, al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y murmuraban. Dice, esto se escandaliza, escándalo. Esto supone una piedra de tropiezo para vosotros. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo termina una buena predicación? lo habéis preguntado, familia? Ya, ya he terminado. ¿Cómo termina una buena predicación? ¿Con la gente diciendo qué? Amén, gloria a Dios, algún llamado, aquí salen todos. ¿Sí o no? Pues esta predicación es brillante, la de Jesús. Y mira cómo termina. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Tete. Perdón, Javi. Tete. ¿Esto te interesa o no? Porque las multitudes no van a cambiar Valencia. ¿eh? Lo que va a cambiar Valencia son los discípulos, que entienden que Jesús es más que el comer. Y que entienden que están dispuestos a dar su vida. Es decir, su tiempo, su trabajo, su inteligencia, su familia, su vida. Para traer el reino de Dios. Y alimentar a otros. Y caminar cuando otros están recostados. Y repartir cuando otros están comiendo. Así se trae el reino de Dios. Y muchos lo abandonaron porque el que busca a Jesús por el pan no es de fiar. Y entonces Jesús, mirar qué bonito, yo no sé quién le asesoró de marketing a Jesús, pero mal. Dijo entonces Jesús a los doce. Se quedó allí con los doce nada más. Estaba Judas ahí también. ¿eh? Fíjate que pregunta más antipática. Digo, Jesús, aquí estabas un poco antipático. Estabas hoy con el pie izquierdo. Perdón por los zurdos, porque ahora hay que pedir perdón por todo, pero... ¿Queréis acaso iros también vosotros? Este es Jesús de la misericordia, donde se ha quedado en casa. ¿Por qué no os vais vosotros? Así, Jesús. Simón Pedro... Era un pieza, pero tenía momentos brillantes. Le respondió. Le respondió Simón Pedro. Señor. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes. Palabras de vida eterna. Si solo tú das vida, solo tú, solo en ti está la vida. ¿A quién voy, Señor? Estoy cansado de este pan, de estos mendrugos que me sostienen cada día. Porque he entendido que tú eres lo que necesitaba. Y tú crees que tu familia necesita X, Y o Z, y vente este sábado a la formación. Pero lo que tu familia necesita es que cada uno de sus miembros se llene del Espíritu Santo, querido. Lo que tú necesitas es alimentarte del pan cada día, tener una vida devocional con Jesús. Y me digo el que seas el pecador más pecador de toda alboraya, pero acércate a Jesús. Y deja que Él te alimente con sus palabras, y deja de alimentarte de las palabras de te ven de este mundo me, me están escuchando los discípulos ¿a quién iremos? ¿a quién? si solo tú tienes ¿pero qué voy a hacer más con mi vida? Ale, no te enfades Ale, es, que, es que estás muy... ¿Qué, ¿qué quieres que haga con mi vida? yo estoy haciendo una cestita yo no soy tonto ¿qué te piensas? yo quiero una cestita y quiero mi bocadillo de calamares con susú de crema. Yo quiero llegar allí y decirle, Señor, mira cómo la lío, pero me dice, bueno, ale bien. Porque yo ya soy salvo, ¿sabes? Yo no tengo que trabajar para que Dios me ame. Dios me ama y mi padre trabaja y yo, ¿qué? Pero no trabajo por el pan, que hoy está y mañana, no. Yo no puedo tomar decisiones en mi vida como un no creyente. Yo no puedo elegir dónde trabajar dependiendo de si me dan más o menos. Yo no puedo, no puedo, no puedo. Porque ¿a quién iré si solo Él tiene palabras de vida para mí? solo Dios! Y Dios tiene que ser más que mi salud. Y entonces la gente dice, no, la salud... Pero ¿cuánto, ¿cuánta gente...? ¿Tú sabes por qué estamos tú y yo aquí? Porque hubo gente que se dejó la salud para que tú puedas abrir y robarte la Biblia. Hay gente que se dejó la vida. Porque así es como se trae el reino de Dios. No para ganarte el cielo, porque esta es la obra, que confíes en Jesús, Él te lo va a dar, es, es tuyo ya. Pero ahora, vive para los demás, toma tu cruz, vive para los demás y serás la persona más feliz de la historia, te lo aseguro. Aunque no todo vaya bien, no siempre, pero entrega tu corazón al Señor. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, familia? Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús murió por ti y por mí, se entregó como cordero pascual. Murió en la cruz, como en aquella Pascua, en el Éxodo, atrapados en un sistema que les hacía trabajar por el pan. Pero aquella noche de Pascua tuvieron que comer cordero y esa sangre rociar los dinteles. Un performance de lo que Dios iba a hacer en la cruz. Él mismo iba a dar su vida por nosotros por una recompensa mayor. Confía en ese Hijo. Vive para Él. Que este relato sea tu ancla de vida. Él murió por ti, para el perdón de todo lo que te esclavizaba, para que no tengas que consumir más pan, para que dejes esas recompensas, que tú crees que te recompensan, pero tú sabes que no. Que esas recompensas son una trampa, como la de Adán y Eva. No hagas de Jesús un medio, que Él sea tu fin. Decide ser un discípulo de Jesús, un aprendiz, no solo de sus enseñanzas, sino de su vida, de su cruz. Te pregunto, ¿qué recompensas inmediatas te están esclavizando hoy en tu vida? ¿Qué dinámicas tienes que te hacen...? Tú no habías nacido para hacer eso, para desear ese pan. Descansa en Él. El lugar donde encontrarás mayor descanso no es un dónde, es un quién. Es Jesús. Solo en Él descansarás de verdad. Pon lo poco que tengas en manos del Señor. A veces lo insignificante es lo necesario para el milagro. Porque Jesús es la mayor expresión de generosidad de, generosidad de Dios. Dios no puede darte más. Jesús es lo máximo que Dios te puede dar y he dicho que el mensaje de hoy era que Jesús sea más importante que el comer si no lo has probado, pruébalo engancha ¿me he hecho entender, familia? trabajad no por el pan vive desde la resurrección eso es el evangelio de Juan cruza el mar No te quiero engañar. Aquí estamos en Valencia para hacer discípulos de Jesús. Pero yo te aseguro que si confías en él y solo en él, tu vida va a ser transformada. Habrá cosas que quizás no, pero todo cambia con Jesús. La vida sabe de otra manera. Es otra cosa. ¿A quién iremos? Oh.